0: Давайте позволим Духу Святому говорить нам сегодня через Слово Божье. Вы знаете, что Дух Святой, Он пришел, чтобы открыть нам Писание. Слава Богу за это! Аллилуйя! Знаете, если бы не Дух Святой, мы бы с вами ничего не поняли в Библии. И я думаю, что со многими из нас это было. Да? Как раньше, когда мы открывали Библию, не читаешь, ничего не понимаешь. Но когда Дух Святой приходит, ты начинаешь понимать. Потому что Дух Святой открывает нам Писание. Можно услышать ваше Аминь. Слава Богу, Аллилуйя. Дух Святой открывает нам Писание, Дух Святой показывает нам Писание. Но, друзья, но Дух Святой никогда не выходит за рамки Писания. Можно услышать ваше Аминь. Дух Святой не выходит за рамки Писания, Дух Святой не пренебрегает Писанием, Он открывает Писание, Он говорит нам, ну, дает откровение о Слове Божьем, но Он не выходит за рамки Божьего Слова. Поэтому, друзья мои, Слово Божье на первом месте всегда должно быть. Аминь. Слово Божье на первом месте, а Дух Святой ведет нас и открывает нам Писание. Слава Богу. Поэтому, друзья, если мы выходим за рамки Слова Божьего, то это не Дух Святой. Это не Дух Святой. Может быть, это мы, может быть, это еще какой-то Дух, но это не Дух Святой. Но Дух Святой открывает нам Писание. Аллилуйя. И дает нам откровение Слова Божьего. И это меняет нашу жизнь. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Богу! Давайте откроем Евангелие от Иоанна, третью главу, друзья. Евангелие от Иоанна, третью главу. Иоанна, третья глава. И мы сегодня будем говорить с вами об умножении Божьей благодати в нашей жизни. Умножение Божьей благодати. Вы знаете, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, это, почему именно так я назвал проповедь, умножение Божьей благодати. Потому что, когда мы говорим об умножении, мы говорим о неком процессе, который происходит в нашей жизни. То есть, благодать, она увеличивается, она может умножаться. Это не означает, что... Но ну, она как бы прямо сейчас производится Богом, то есть что Бог продолжает, продолжает увеличивать, увеличивать благодать, но я верю, что Бог уже высвободил всю свою благодать на Голговском кресте, что благодати, благодати достаточно для нас. Помните, как Бог сказал апосту Павлу? Когда у него были проблемы, и он молился, и Бог говорит, «Моей благодати достаточно для тебя». Что это означает? Что уже достаточно было для той проблемы, той благодати, чтобы решить эту проблему, да? чтобы победить, чтобы быть победителем в этой ситуации. Но в то же самое время, смотрите, Божья благодать умножается для нас с вами. И она должна умножаться для нас с вами каждый день, слава Богу. Это означает, что каждый день, каждое утро мы, 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 мы должны жить в большей благодати Божией, чем, чем вчера или позавчера. Аминь. То есть благодать Божия умножается для нас. Есть места Писания, которые говорят о тщетной благодати, или апостол Павел говорит: чтобы благодать не была тщетно принята вами, то есть, другими словами, благодать может быть не использована. Она может быть не использована, она может остаться тщетной, незадействованной не, не в нашей жизни. Вот почему нам важно понять, что для нас лично с вами благодать умножается. И мы посмотрим, как это происходит. Мы посмотрим, что, что, ну, какая нас, наша часть в этом, чтобы благодать Божья умножалась в нашей жизни. Давайте посмотрим, прежде всего мы открыли Иоанна 3 главу, посмотрим с вами седьмой стих. 27 стих. Иоанн сказал в ответ. Иоанн сказал в ответ. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Посмотрите, в вашей Библии, если у вас есть Библия с собой, я понимаю, что сейчас технологии дошли, да, очень серьезно продвинулись, но если у вас есть ваша Библия, то вы можете видеть, что у вас, так же, как и у меня, вот слова «на себя» написаны прописью. Это означает, что в оригинальном тексте нет этих слов. И То есть это добавлено переводчиками. Поэтому если мы с вами прочитаем так, как в оригинальном тексте, то оно будет звучать так. Иоанн сказал в ответ. Не может человек ничего принимать, если не будет дано ему с неба. Не может человек ничего принимать, если не будет дано ему с неба. Друзья мои, есть две части. Первая часть это принятие, вторая часть, как здесь написано, если не будет дано ему с неба, или то, что дается нам с неба. Посмотрите, что это такое. Давайте я скажу так, ну и это будет более понятно. Что такое принятие? Принятие это вера, потому что вера принимает. Можно услышать о ней? Вера принимает, вера берет, вера принимает. Принятие это вера. Но что такое дано с неба? Друзья, это благодать. И посмотрите, что написано, не может человек принимать, если не будет дано ему с неба. Давайте я скажу по-другому. Если мы с вами не знаем благодать, наша вера будет тщетной. Наша вера не сможет ничего получить. Если мы не знаем, что нам дано, если мы не знаем, что нам дано Богом во Христе Иисусе, то мы не сможем это получить. Теперь смотрите, насколько это важно. Другими словами, я бы хотел, ну вот на, на что сделать акцент. Что если мы с вами погрузимся в, этот, вот в, эту, э, как бы в это откровение о том, что нам дано, что мы имеем, что уже Бог дал для, ну, нам, подарил нам, то нам будет легко принимать. Нам будет легко принимать. Если мы э, ну, пытаемся принять что-то, получить что-то, но мы не уверены, Дано нам или не дано? Когда нам дано? Может быть, дано, дано но завтра будет дано. Или послезавтра будет дано. Или что-то еще. То есть, если мы думаем, что нам будет дано из-за того, что мы что-то будем делать, нам будет дано. То есть, все эти вопросы, они начинают вот, это, вот, вот это, э, 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 эту э, сферу, если так можно сказать, благодати, начинают разбавлять. Если это разбавляется, если мы не знаем, что нам дано, если мы не уверены в том, что нам дано, нам сложно принять. Принимать. Нам будет тяжело принимать. Вот поэтому нам важно узнать, что нам дано. Нам важно знать, что такое Божья благодать. Получить это откровение, и это, друзья, благословит нас. И мы с вами знаем, что, ну, уже много раз смотрели это место. Давайте еще раз посмотрим. Второе послание Коринфянам, 8 глава. Потому что, на мой взгляд, это очень ну, яркое место, которое говорит нам о Божьей благодати. Это апостол Павел говорит, второе Коринфянам, 8 глава, 9 стих. 8.9. Здесь написано так, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, мы знаем благодать или нет? Мы знаем благодать. «Ибо вы знаете благодать». Друзья, очень важно знать благодать. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». Смотрите, что Он... Слушайте внимательно. Благодать – это то, что Он а не то, что мы. Благодать – это то, что Он, а не то, что мы. Давайте скажем вместе. Благодать – это то, что Он, а не то, что мы. Смотрите, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, что Он, послушайте, в центре благодати всегда будет Иисус Христос. Если мы говорим о благодати, то в центре благодати всегда находится личность Иисуса Христа. Слава Богу. Не ты, друг, друг мой, не я, а личность Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще одно место, которое об этом говорит. Римлянам, откройте, пожалуйста, со мной вместе десятую главу. Римлянам десятая глава. Пятый стих. Здесь написано о праведности от закона. Написано так. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек. Человек. Видите? Праведность от закона ставит в центр всего кого? Человека. Праведность от закона ставит в центре всего человека. Праведность по благодати ставит в центр всего кого? Иисуса Христа. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, не что я, не что ты, но что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой. Аллилуйя, слава Богу. Теперь подумайте над этим, друзья. Если в нашем мышлении мы все время ставим себя в центре всего, то это означает, что наше мышление – это не мышление благодати, это мышление закона. Но если в центре нашей жизни, наших, нашего мышления Иисус Христос, значит, мы, друзья, имеем с вами мышление о благодати, и мы в правильном направлении движемся. Слава Иисусу! И я вот что хочу сказать. Библия говорит, написано, по-моему, сейчас давайте посмотрим, Евангелие от Иоанна. Я сейчас скажу, скажу, вам, скажу вам точно. Евангелие от Иоанна. Слава тебе, Господь! Иисус сказал о Духе Святом, и Он сказал следующее, что когда придет Дух Святой, это 15 глава, 26 стих, 15-26 – Смотрите, что говорит Иисус о Духе Святом. 15.26. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о ком? Об Иисусе. Правильно? Он будет свидетельствовать об Иисусе. Обо мне говорит Иисус. Смотрите, что делает Дух Святой? Он свидетельствует нам об Иисусе. Аминь. Послушайте, однажды я, я, я получил что-то от Господа, и Господь мне сказал, что э, дьявол будет указывать или будет свидетельствовать тебе о тебе. О тебе, о твоих недостатках, о твоих грехах, о твоем несовершенстве. Но Дух Святой пришел, чтобы свидетельствовать об Иисусе. Аллилуйя. Вот теперь послушайте, если в ваших мыслях вы и ваши недостатки, то это значит, друзья, что это не Дух Святой. Потому что Дух Святой свидетельствует нам об Иисусе. А об Иисусе, о том, что Он сделал, не о том, что мы сделали, а о том, что Он сделал, потому что мы знаем благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он сделал, Будущий богат, обнищал один нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Аминь. Аллилуйя. Поэтому Дух Святой свидетельствует, что сделал Он, что сделал Иисус. А дьявол или ты сам, не знаю, или закон, он будет указывать тебе на тебя. Что сделал ты? А что сделал ты? Что сделал ты? Понимаете? И, и смотрите, когда ты обращаешь внимание на себя, то но так или иначе ты начнешь, на самом деле, терять веру, а не находить ее. Потому что это будет разочаровывать тебя в какой-то степени. У некоторых больше, в некоторых меньше. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, смотрите, насколько это важно. Просто важно нам осознавать, что такое благодать. Потому что благодать – это то, что Он, а не то, что мы. И послушайте, что я скажу вам еще очень важную вещь. Благодать, по сути своей, мы можем сказать так, благодать – это завершенная работа Христа. Вот почему веры не может быть, если мы не знаем завершенной работы Христа. Если мы не утверждены в завершенной работе Христа, понимаете, завершенная работа, что такое значит завершенная, значит законченная работа, да, то есть уже все сделано, понимаете, потому что некоторые люди считают, что Христос сделал, но только на 90%, нужно еще добавить что-то, то есть он сделал, но недостаточно, нужно что-то добавить, но Христос, друзья, сделал все, он сказал, совершилось, заплачено, а -а -а, аллилуйя, искупление произошло. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Поэтому, друзья мои, давайте смотреть на Иисуса. Давайте смотреть на Иисуса. Теперь, смотрите, благодать – это завершенная работа Христа. Благодать – это и есть Христос. Христос – это благодать. Потому что когда ты думаешь о Христе, когда ты смотришь на Христа, Дух Святой пришел свидетельствовать о Христе, ты начинаешь переживать Божью благодать. Теперь я хочу что-то вам сказать, друзья, очень важное – что благодати не может быть вне Христа. Благодати не может быть вне Христа. Знаете, что говорит Иоанн? Иоанн говорит, закон пришел через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Друзья, не может быть благодати вне Христа. Не может быть благодати вне Христа. Поэтому смотрите, мы нуждаемся во Христе Иисусе. Потому что в нем есть вся благодать, в нем есть все, что нам необходимо, чтобы мы с вами имели жизнь с избытком, аллилуйя, чтобы мы с вами переживали благословение Божье, чтобы мы с вами ходили над грехом, аминь. Во Христе Иисусе есть вся благодать, есть вся благодать, аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Вы знаете, что говорит Первое послание Коринфянам первая глава? Апостол Павел молится о церкви в Коринфе, в четвертом стихе написана первая глава. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Где благодать дарована? Во Христе Иисусе. Нет благодати вне Христа. Поэтому, друзья, нам нужен Христос. Поймите, когда, когда некоторые люди говорят, что благодать это просто благодать, но ну в плане благодать, вот ты в себе, вот ты живешь благодать. Вот благодать и все. Благодать и все не бывает. Благодать во Христе. Когда мы во Христе мы переживаем всю полноту благодати. Если ты не во Христе, если ты не смотришь на Христа, если ты не взираешь на Иисуса, если ты не держишь его в своих мыслях, у тебя не будет благодати. У тебя не будет благодать. Вот почему так важно нам осознавать, где находится Божья благодать. Потому что благодать – это ответ на все наши вопросы. Благодать – это ответ на все наши нужды. Благодать – это то, что, что не может сделать твоя плоть, что не, могу, не может сделать твой, ну, твои способности, твои возможности. Благодать это делает. Аллилуйя. Библия говорит, что мы спасены благодатью. Могли мы спастись сами, друзья – Мог ли ты спастись сам, своими делами, поступками? Нет, не мог. Но благодать спасла тебя. Благодать – это больше наших способностей, больше наших возможностей. Поэтому благодать спасает нас. Но где она? Она во Христе. Аллилуйя. Всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Она во Христе Иисусе. Аллилуйя. Вот почему это так важно. Смотрите, что говорит нам Писание. Аллилуйя. Слава Богу. Скажи, благодать во Христе. Аллилуйя. Давайте откроем римлянам пятую главу. Римлянам пятая глава. 17 стих. 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть сола посредством одного, мы понимаем, что вещи-то то тем более, скажи, тем более, Аллилуйя, слава Богу, вы знаете, то, что произошло во Христе, намного больше, чем то, что произошло в Адаме. Аллилуйя, слава Богу. Послушайте, это настолько сильно. Тем более приемлющие, и, друзья мои, другой перевод, более понятный, говорит, те, кто принимают приемлющие, или те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Аллилуйя. Смотрите, те, кто принимают, обилие благодати. И слово «принимают» здесь стоит в настоящем времени, продолжительном времени. То есть принимают постоянно. Принимают сейчас. Принимают через полчаса. Принимают через час. Принимают завтра. Принимают послезавтра. То есть это не то, что приняли однажды и все. Нет. Принимают, принимают, принимают и принимают. Аллилуйя. Тем более те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, скажите вместе со мной, будут царствовать, Аллилуйя, будут царствовать, будут царствовать в жизни, Аллилуйя. Друзья мои, обратите внимание, не в той жизни, а будут царствовать где? В этой жизни. Те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в этой жизни» в этой жизни, Аллилуйя, я говорю, в этой жизни, слава Богу, не в будущей жизни, в этой жизни. В будущей тоже мы будем царствовать, но в этой жизни мы царствуем, Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Аллилуйя. Послушайте, так, а, 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 а что это значит в этой жизни? Это значит, что это должно быть проявлено в нашей повседневном хождении ну, с Богом здесь, на этой земле. Это должно быть явлено каждый день в нашей жизни. Что? Что мы царствуем. Мы царствуем. Царствуем над чем? Над грехом. Аллилуйя. Царствуем над грехом. Царствуем над болезнями. Царствуем над проклятием. Царствуем над страхом. Мы царствуем. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Теперь вопрос, а почему не царствуем? Вопрос, почему не царствуем? Я отвечаю очень просто, Но ну, давайте посмотрим на это место. Наверное, мы не принимаем обилие благодати и дар праведности постоянно. А нам нужно принимать это постоянно. Нам нужно принимать это каждый день, то есть благодать должна умножаться. Аллилуйя. Благодать должна умножаться, аллилуйя. Мы принимаем обилие благодати, обилие благодати каждый день. Аллилуйя. Слава Богу. Принимающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни, будут царствовать в жизни, аллилуйя, посредством единого Иисуса Христа. Аллилуйя. Вы слышите? Где это обилие благодати и дар праведности? В Иисусе. В Иисусе. Это не просто что-то аморфное, друзья. Это не просто где-то в воздухе. Это не просто где-то вокруг меня. Какая-то благодать вокруг меня. Она не вокруг тебя, она в Иисусе. Аллилуйя. Она в Иисусе, а Иисус в тебе, а ты в Иисусе. Аллилуйя. Но послушайте, это Христос. И мы будем царствовать посредством единого Иисуса Христа. Аллилуйя. Где мы принимаем обилие благодати? Во Христе, аллилуйя, аллилуйя. Где мы принимаем дар праведности? Во Христе Иисусе, Иисус, аллилуйя. Слава Богу, слава Иисусу. Обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни, друзья, царствовать в жизни. Вы знаете, когда ты принимаешь обилие благодати и дар праведности, это проводит тебя в позицию царства, то есть ты начинаешь царствовать в жизни, друзья. Что делают цари? Цари отдают приказы. Цари, что делают цари? Они говорят, сделай то, делай это, сделай, пусть будет так, пусть будет так. Так или нет? Послушайте, когда ты царствуешь, ты начинаешь отдавать приказы. Болезнь, убирайся вон во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Болезнь убирайся вон во имя Иисуса. Аллилуйя. Послушай, ты, ты, ты становишься в позицию власти. В позицию власти. Послушайте, обилие благодати и дар праведности поднимают нас в позицию власти. Во Христе Иисусе. Аллилуйя. Понимаете, это не просто, это не просто знаете, растворяет тебя, но это поднимает тебя в позицию царства. Когда ты начинаешь употреблять свою власть, данную Богом. Аллилуйя. Аминь. Ты говоришь, болезнь, убирайся прочь, во имя Иисуса. Дьявол пошел вон, во имя Иисуса. Деньги приходят ко мне сейчас, аминь, аллилуйя. Ты, 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 ты даешь, ты, ты говоришь, ты говоришь слова, ты говоришь слова. Послушайте, ты не упрашиваешь. Ой, пожалуйста, э, ну, дьявол, пожалуйста, отойди от меня. Господи, сделай что-нибудь. Ты же видишь, как он меня замучил. А Бог говорит, благодати моей достаточно людей. Благодать мой, принимай благодать, и ты встанешь в позицию царства, аллилуйя. Ты встанешь в позицию, когда ты будешь употреблять свою власть, аллилуйя. Данную тебе Господу, аллилуйя. Слава Иисусу. Уу! <клево> аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Аллилуйя! И ты перестаешь быть заложником обстоятельств. Аминь. Ты перестаешь быть заложником обстоятельств, заложником ситуации. Наоборот, обстоятельства становятся твоими заложниками. Аллилуйя! Слава Иисусу! Потому что Бог дает тебе власть. Через что? Через обилие благодати и дар праведности. Где мы находим это? В Иисусе Христе. В Иисусе Христе. Аллилуйя. В Иисусе Христе. Вот почему нам нужно взирать на начальника и совершителя веры. Давайте посмотрим. Евреям, откройте 12 главу. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. С первого стиха. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа». Аминь. Аллилуйя. «Взирая на начальника и совершителя веры». Один перевод говорит, будем постоянно смотреть на начальника и совершителя нашей веры. Аминь. Друзья, слово «постоянно» означает «постоянно». Будем смотреть на Иисуса. Будем, а, Дальше написано, помыслите, следующий стих, третий стих, помыслите о претерпевшем. Что значит смотреть на Иисуса? Это значит думать об Иисусе. Это значит ну, держать Иисуса в своем разуме, сосредоточить наш разум на Иисусе Христе. Аллилуйя. Почему? Потому что в нем вся благодать. Потому что в нем дар праведности. Потому что через это мы получаем с вами положение Царствование в этой жизни. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Бог благ. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Друзья мои, это настолько важно. Это настолько важно. Друзья мои, вопрос не в том, чтобы мы смотрели на постановление и заповеди. Послушайте, потому что это приводит нас к закону. То есть, если мы с вами пытаемся найти что-то э -э -э -э, в Писании, что не является Христом на самом деле, Иисусом, мы с вами попадаем под, под закон. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, друзья, пятую главу. Этот стих благословит нас. Евангелие от Иоанна, 5 глава. То, как Иисус смотрел на Писание. 39 стих, 5.39. Он говорит к иудеям. Смотрите, что он говорит. Исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о ком? Обо мне. А они свидетельствуют обо мне. Вы понимаете, что когда он говорит об этом, он не имеет в виду Новый Завет, потому что не было записанного Нового Завета. Он говорит о Моисее, ну, в смысле, пятикнижем Моисея, и он говорит о пророках. И он говорит, исследуйте Пятикнижие Моисея. Исследуйте пророков, потому что они свидетельствуют о ком? Обо мне. Послушайте, что видели фарисеи и иудеи, когда читали Моисея, Пятикнижия Моисея пророков? Очевидно, они видели какие-то постановления, законы, это дело, это не дело и так далее. Но Иисус, когда читает их, видит нечто другое. Он не видит постановления, закона, он не видит дело, не дело. Он говорит, они говорят обо мне. Они говорят обо мне. Аллилуйя, слава Богу. Они говорят обо мне. Теперь, как я уже когда-то сказал, это очень важно, что есть люди, которые, знаете, как, как сказал Иисус, которые, читая Ветхий Завет, видят там Иисуса, но есть люди, которые, читая Новый Завет, видят там один закон. Но а, а, Иисус говорит, что все Писание говорит обо мне. То есть, Он говорит о Ветхом Завете. Теперь, друзья, посмотрите, насколько это важно. Писание нам говорит, будем непрестанно взирать на Христа. Как на Него взирать? Как взирать непрестанно на Иисуса? Смотрите, что говорит Иисус. Что Он говорит, исследуйте Писание. Исследуйте Писание. Что Он говорит? Исследуйте Писание. Когда вы последний раз исследовали Писание? <свят> исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют обо мне. Где нам видеть Иисуса? Писание. Писание. Иисус говорит, исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют обо мне. Аминь. Друзья мои, на самом деле. Это, знаете, это так же, как... Почему Писание говорит постоянно принимать обилие благодати и дар праведности? Потому что это, как знаете, как еда. Ты поел, э, там, не знаю, сегодня позавтракал, съел там какую-нибудь яичницу или что-нибудь в этом роде, а на следующее утро, на завтра, завтра помнишь ли ты, как, какой вкус у этой яичницы? Конечно, помнишь. Помнишь ли, как она выглядит? Конечно, помнишь. Но питает ли это тебя? Нет. Насыщает ли это тебя? Нет. Приносит ли это тебе силу? Нет. Точно так же и здесь. Мы знаем об Иисусе, мы помним об Иисусе, но питает ли это тебя? Тебе нужно постоянно смотреть на Иисуса, на Иисуса, на Иисуса. Исследуйте, говорит Иисус, Писание, потому что они свидетельствуют обо мне. Аллилуйя. Слава тебе, Господь! Слава Богу! Слава Богу! Наш взгляд, друзья, должен быть сосредоточен не на законах, не на правилах, но на Иисусе. Аминь. Поэтому он говорит, закон пришел через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу! То есть есть... Одно заменяется на другое. Закон заменяет, э, благодать заменяет закон. Иисус заменяет Моисея. Аминь. И мы смотрим на Иисуса. И мы смотрим на Иисуса. И в нем есть вся полнота, аллилуйя, божества, Телеса. Э -эти Этих мест писаний настолько много, что у нас времени не хватит их всех смотреть. Библия говорит, что в нем обитает вся полнота божества телесно. А дальше написано, и мы имеем полноту в нем. Мы имеем полноту в нем. Где полнота божества? В Иисусе. И мы имеем где? В нем. Библия говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Аллилуйя, слава Богу. Писание говорит, что в нем все обетования. Да и аминь. Аллилуйя. В нем, в Иисусе. Все обетования, да и аминь. Нужны ли нам обетования? Да, нужны. Но если мы с вами не видим Иисуса, то все эти обетования, они еще не свершившиеся для нас. Но когда мы смотрим на Иисуса, в нем они да и аминь, аллилуйя. Потому что в нем вся благодать, аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, аллилуйя. Давайте еще раз откроем первое послание Коринфянам. Господь благ. Господь благ. Аллилуйя. 1 Коринфянам. Первая глава. Смотрите, опять же мы уже читали это место, еще раз прочитаем. 4 стих. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем, в нем вы обогатились всем. Аллилуйя! В Нем вы обогатились всем, всяким Словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христова утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь. Дальше, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, что опять же написано прописью, чтобы вам быть, то есть в оригинале нет этих слов. Давайте прочитаем, как в оригинале. Который и утвердит вас до конца неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя который утвердит нас до конца неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Или невиновными. Или невинными. Аллилуйя. Господь сделал нас невиновными. Аллилуйя. Аминь. Смотрите, что говорит Бог. Он говорит, я, Бог говорит, я утвержду, утвержу. Аллилуйя, как правильно сказать. Он утвердит нас до конца. Это Иисус утвердит нас до конца. Это Он утвердит нас до конца. Неповинными, друзья. Он сохранит нас. Аллилуйя. Он сохранит нас до конца. До дня Господа Иисуса. Он сохранит нас до конца. Аллилуйя. Неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. 9 стих. Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сына Его Иисуса Христа. Аллилуйя. Мне нравится это место. Послушайте, это продолжение этой мысли. Бог сохранит нас до конца, неповидными до дня Иисуса Христа. Почему? Потому что верен Бог, которым вы призваны в общение с Сыном Иисусом Христом. Друзья мои, я хочу вам сказать, вы призваны в общение с Сыном Иисусом Христом. И это потрясающе. Знаете, как я это вижу? Что Бог призывает нас в общение с Сыном. Знаете, вот смотрите, одно дело, когда вот мои дети, они приходят ко мне, а я занят. Ну, занят, что-то делаю. И они приходят ко мне и хотят что-то от меня. И я говорю, не мешай. Я говорю, подожди, я занят. Не трогай меня сейчас. Потом поговорим. И если они будут очень настойчивы, то я могу отложить что-то и все-таки поговорить. Это одно, один вариант. И другой вариант – когда я призываю его в общение, когда я зову Максим, приди ко мне, Максим, он где-то в другой комнате, иди ко мне, я хочу с тобой поговорить. И когда он приходит, я говорю с ним, потому что я позвал его в общение, я призвал его в общение с собой, и у меня есть что-то сказать ему. Аллилуйя. Теперь послушайте, что говорит Бог. Верен Бог, которым мы призваны в общение с Сыном Его Иисусом Христом. Друзья мои, когда ты приходишь к Господу Иисусу в молитве, ты должен осознавать это, что это не ты пробиваешься, он занят, а ты такой, типа, ну послушай меня. Он говорит, отстань, у меня тут очередь, мне надо тут разобраться со всеми потом с тобой. Нет, он призвал тебя к себе в общении, аллилуйя. Он зовет тебя к себе, и он говорит, у меня есть что-то тебе рассказать, аллилуйя. И есть рассказать что-то хорошее, что удивить тебя, что благословить тебя, что вдохновить тебя, что напоминает. Пополнить тебя жизнью, радостью, миром, благодатью. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Бог призвал нас, друзья, в общение с собой, с Иисусом Христом. Как нам видеть Иисуса, друзья? Исследуйте Писание. Приходите к Нему, чтобы наслаждаться Иисусом. Библия говорит. Давайте еще посмотрим одно место. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Второе послание к Коринфянам. Третья глава. Давайте посмотрим 18 стих. Здесь написано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Аллилуйя! «Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Аллилуйя! «Мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Аминь. Аллилуйя. Вот откуда приходит преображение нашей жизни, когда мы взираем на славу Господню. Аминь. На славу Господню. На славу Господню. Друзья, очень важно, на что мы взираем. Аминь. Потому что то, на что ты смотришь, в это ты и превращаешься. Друзья, нам надо смотреть на Иисуса. Нам нужно смотреть на славу Господню, и это преобразит нас в Его образ. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь послушайте, что я хочу вам сказать, друзья. Потому что на самом деле, как мы преображаемся от славы в славу. Это важно. От славы в славу. Послушайте, когда мы видим большую славу Иисуса, или когда мы видим Иисуса на новом уровне славы, тогда и мы переходим в этот новый уровень славы. Потому что мы преображаемся от славы в славу, взирая на славу Господню. Что я имею в виду, друзья? Послушайте. Помните три ученика, которых Иисус всегда брал с собой? Петр, Иоанн и Яков. Первая встреча с Петром. Ну, может быть, она была не первая, но одна из первых. Встреча с Петром, когда Иисус вошел в его лодку и проповедовал Слово Божье, а потом говорит, отплыви на глубину и закинь сети. И они отплыли на глубину, он сказал, там, «Всю, всю, всю, всю ночь мы трудились, ничего не поймали, но по слову твоему я сделаю это, он отплывает, закидывает сети, сеть, вернее. И на самом деле такой огромный улов, что они зовут другие лодки. Они начинают наполнять эти лодки так, что эти лодки начинают тонуть. Ух, аллилуйя. Что это, друзья? Это слава Господня. Это слава Господня. Что, что, что произошло с Петром? Петр увидел славу Божью. И что происходит с Петром? Написано, что он падает к его ногам и говорит, «Выйди от меня, потому что я человек грешный». Что-то происходит с Петром в этот момент. Он преображается, друзья. Что-то происходит с ним. Послушайте, он говорит, «Выйди от меня, потому что я человек грешный». Иисус говорит, «Нет, ты не понял, иди за мной, и я сделаю тебя ловцом человека». И Петр начинает следовать за Иисусом. Следующее место, когда Иисус берет их на гору, гору, так называемого преображение. Иисус восходит на эту гору, берет с собой твоих учеников Петра, Иоанна Якова. Того же Петра и Анна Якова. Поднимается на эту гору преображение. Мы привыкли говорить, что это гора преображения Господня, и так оно и есть. Но это не только гора преображения Господня, это и гора преображения учеников. Потому что когда они поднимаются с, с Иисусом, эти три ученика туда на гору, и написано, что Иисус просиял. Его одежды начали блистать. Что это? Это новый уровень славы, который они прежде не видели. Друзья, это означает ли, что Иисус как бы переходил от славы в славу? Нет, Он всегда был таким. Он вчера, сегодня, веки тот же. Но для них открывался новый уровень славы. И когда они увидели еще большую славу Иисуса, когда Его одежды просияли, знаете, в одном Евангелии написано, что они упали на свои лица в страхе. А Иисус сказал, не бойся, не бойся. Знаете, что с ними произошло? Они увидели новую славу и перешли на новый уровень славы. И теперь книга Откровения, первая глава. Когда Иоанн, тот же Иоанн, который был все это время там, на, на, на этой горе преображения, был с учениками. Иоанн, апостол Иоанн. На, на острове Патмос, Библия говорит, видит Иисуса. Но какого Иисуса он видит? Совершенно другого, не такого, как раньше. Ноги его подобных Халкаливану. Из уст его меч об удовольствии. Он видит величайшую славу Господа Иисуса. Аллилуйя. Он видит новый уровень славы. И знаете, что с ним происходит? Библия говорит, что он упал, как мертвый. А Иисус положил на него руку и сказал, вставай. Что происходит с Иоанном? Иоанн переходит на новый уровень славы. Аллилуйя. И знаете, что я вам хочу сказать, друзья? Каждый из этих уровней славы, когда они переходили, вот что я вижу. Он был связан с тем, что ученики в тот момент осознавали свое бессилие. Петр упал в лодке и сказал, я человек грешный, выйди от меня. После этого, когда они поднялись на гору Преображения, они упали в страхе на лица свои и просто лежали. Иисус сказал, «Встав, вставайте. И Иоанн, когда увидел на острове Патмаса Иисуса, упал как мертвый. И Иисус поднял его. Аллилуйя. Послушайте, это очень важно. Каждый раз, когда мы с вами переходим от славы в славу, каждый раз, послушайте, мы переходим тогда, когда осознаем, что вот здесь сейчас я бессилен сам. Когда мы, слушайте внимательно, когда Иисус становится в центре. Не мы в центре, не мы в центре. И слушайте, это происходит раз за разом. И ты, может быть, ты перешел на какой-то уровень славы сегодня уже. И в какой-то момент ты осознал, что не ты в центре, Иисус в центре. Но послушайте, пройдет какое-то время, и ты можешь даже не заметить, как вдруг опять ты стал в центре. И ты будешь думать, нет, нет, Иисус в центре. Но до определенного момента, когда Иисус откроется к тебе в большей славе, и ты поймешь, что опять я в центре. Угу. Слава Богу. Но это настолько сильно, друзья, потому что это преобразает нашу жизнь. И Библия говорит, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся, преображаемся в тот же образ от славы в славу, от славы в славу, от славы в славу, от славы в славу. Аллилуйя. Аминь. Понимаете, это процесс, который мы проходим. Ты можешь думать, что Иисус в твоей жизни на первом месте, и Он в середине, но при этом, например, ты даже не замечаешь, как ты начинаешь осуждать других людей, у которых Иисус не на первом месте. А что это такое? Это опять ты. Это опять ты. И ты думаешь, Иисус на первом месте. Но придет время, друзья, когда ты осознаешь, что Иисус таки на первом месте. Иисус таки на первом месте. Слава Богу. И это произойдет такие перемены в твоей жизни. И это не от тебя, это от Его славы. От того, что ты видишь Его славу. Но, друзья мои, каким образом мы видим Его славу? Каким образом мы смотрим на Иисуса? Исследуйте Писание, потому что они говорят обо мне. Вы призваны в общение с Сыном Его, Иисусом Христом. Приходите к Нему, наслаждайтесь им, и Он исполнит желание вашего сердца. Аминь, аллилуйя. Слава Богу, это настолько важно. Теперь, послушайте, давайте еще одно место откроем и будем молиться. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Петра. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Откройте, пожалуйста, второе послание Петра, первую главу, второй стих. Смотрите, что здесь написано. Благодать и мир да умножится. Благодать и мир да умножатся. Умножится. Может ли умножаться благодать? Да. Должна ли она умножаться? Да. Благодать и мир, да, умножится. Через что? Через познание Бога или в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Друзья, благодать не умножится, если мы не познаем Господа Иисуса. Она не умножится. Потому что она умножается в познании Господа Иисуса. Аминь. Вот почему нам нужен Иисус. Вот почему каждый день мы нуждаемся в Иисусе. Вот почему, друзья, мы исследуем Писание, чтобы найти там Иисуса, чтобы увидеть там Иисуса, увидеть там завершенную работу Христа, увидеть, как Он к нам относится, как Он любит нас, как Он благоволит к нам, какое Его, ну, какое его доброе сердце по отношению к нам. Когда мы это находим, друзья, ты, 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 ну, все вокруг тебя удивятся, как вдруг ты меняешься. Аллилуйя! Слава Богу! Понимаете, придет перемены, изменения, потому что ты будешь похожим на Него. Аллилуйя! Похожим на Него. А знаете, что написано? Что Бог помазал Его елеем радости? Более всех соучастников Его, аллилуйя. Елеем радости, друзья, елеем радости, слава Богу, аллилуйя. Послушайте, ну послушайте, друзья мои, ну я не знаю, как можно позвать Христа их и, и, и не радоваться, аллилуйя. Это приносит радость, это приносит мир в наше сердце, это приносит умножение мира и благодати, аллилуйя, слава Богу. И послушайте, это открыто для всех. Это доступно всем, каждому из нас. Благодать и мир во Христе Иисусе. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь!